0: Siete de la mañana, siete minutos, saludamos a esta hora al señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Mario Zuluaga, es el vicecontralor en funciones de Contralor General. Doctor Zuluaga, gracias por acompañarnos, buenos días.
3: Buenos días Luis Carlos, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de trabajo, por supuesto para toda la amable audiencia.
0: Esta mañana hay un documento una, un documento de prensa emitido por la Contraloría debido a que la entidad rechaza la demanda presentada por Minsalud contra este ente de control. ¿Por qué no nos explica, señor Contralor, qué es lo que está pasando, de dónde viene este enfrentamiento entre Minsalud y la Contraloría por el tema de la nueva EPS?
3: Miren, aquí hay un asunto que tiene dos componentes. Uno que es eminentemente de técnica jurídica y el segundo, por supuesto, que que desborda en en el reconocimiento de la competencia que la Contraloría tiene por ley. ¿A qué me refiero? A que nosotros no podemos intervenir eh, en esta solicitud que establece el ministro en la demanda sin que medie una acción de control fiscal. Es decir, lo hemos repetido en varias ocasiones. Nosotros no podemos hacer levantamiento del velo corporativo sin que exista un proceso de responsabilidad fiscal que tenga indicios claros, como le establece la norma que demuestre que hay una irregularidad específica en el traslado de unos recursos de empresas que se utilicen como fachada. Dos, tampoco nosotros podemos practicar auditoría forense a las EPS eh, sin que exista una, una medida como la que he explicado de control fiscal. Entonces El ministro se equivoca en la forma. Me parece que una... Una medida como esta además desconoce el papel que ya jugó la Contraloría en el mes de diciembre cuando convocamos a todas las EPS y luego dimos un pronunciamiento que dejó tranquilidad para todos los colombianos. El único propósito de esa reunión que hicimos nosotros con las entidades del gobierno y las EPS fue que se comprometieran todas en garantizar la no interrupción en la prestación del servicio a la salud de todos los colombianos en virtud de todos los riesgos que podían existir cuando eh, sanitas y algunas EPS pudieron estar anunciando la interrupción de prestaciones de servicios médicos para pacientes sobre todo los que están con enfermedades huérfanos o de salud de alto costo entonces no tiene sentido ponerle más eh, digamos problemas a una discusión que no debería estar en confrontación en estados judiciales y tampoco el ministro puede venir a través de una medida como esta, una acción popular, ordenarle a la Contraloría algo que la ley ya le dice de qué manera, cuándo y cómo debe hacerlo. Mucho menos solicitarle que el Contralor tenga que comparecer en en condición de testigo o o de observador porque nosotros, si tiene que aparecer un testigo o, o tiene que aparecer un equipo para que participe en el proceso llamado a comparecer en esos estrados judiciales, tienen que ser los auditores que han participado en las auditorías y por supuesto entendiendo las medidas que de decrete el juez competente que la Contraloría debe entregar.
1: Sí. Eh, señor Contralor encargado pero usted es muy duro en su carta de respuesta al gobierno señalando que esto se parece un poco también a la medida que solicitaron a ustedes hace algunos meses de levantar el velo corporativo de las EPS que en ningún caso eh, la Contraloría es la llamada a responder en los estrados judiciales esto es usted lo interpreta una intromisión una un, una, un exceso a la división de poderes por parte del gobierno
3: Por supuesto, porque el el primero el ministro, como lo dijimos en esa oportunidad, no le da órdenes a la Contraloría. La Contraloría ha sido lo suficientemente autónoma durante este periodo para demostrar, primero, la independencia que maneja con todos los sujetos vigilados. Segundo, que no tienen ningún tipo de limitaciones para ejercer la vigilancia y el control contra aquellos servidores públicos que han tenido dificultades en el manejo y en la administración de los recursos públicos. Y por supuesto, es lamentable que a de una discusión de la reforma que va a tener ahorita en, el, en la plenaria, perdón, en el Senado de la República, estén atizando una discusión que no necesita llevarse estos estrados cuando acá hay una puerta de diálogo abierta. Se ah, han reconocido las grandes dificultades que tienen las EPS, pero también las grandes fortalezas y cómo esa fortaleza en una reforma pudieran convertirse en una oportunidad para que el sistema de salud siga prestando o mejore y se optimice el servicio para todos los colombianos. De manera que creo que hay una realidad del ministro que que no es la la adecuada, pero esa es la opinión que tenemos de la Contraloría frente a la forma en la que nos vincula, porque además tengo una confusión. Aquí no sabemos nosotros si nos están vinculando a a comparecer en los estados judiciales como testigo técnico o como demandados. Porque es que además la, la, la acción popular no es clara. Y solamente también esa confusión que tiene la demanda es absolutamente riesgosa. Es que imagínense hoy los sujetos vigilados demandando eh, por hacer la, lo que nosotros hacemos, que es la auditoría a, al ente de control. Esta es una situación inédita, inaudita, porque además deja varias confusiones en el texto que presentó el ministro frente a este hecho. El señor Contralor lo saluda a William Calderón. ¿Y- ¿Qué interpretación ya de fondo haría usted sobre estas intenciones del gobierno nacional? ¿Qué es lo que pretende o considera usted que, que busca el gobierno con estas medidas? No, yo no conozco la agenda del gobierno. Lo que estamos aquí claramente es expresando que rechazamos de manera categórica la forma en la que el ministro nos vincula en una acción popular. Nosotros, como Contraloría el Ente de Control, no puede ser llamado a comparecer de la manera como, como lo está pretendiendo, nosotros no podemos hacer auditoría forense. Es decir, aquí hay un, un marco jurídico, hay que hay un orden jurídico que las instituciones debemos respetar. Incluso en la forma en la que se establecen las pretensiones, en todas estas demandas, muestran un poco la manera en la que entendemos, interpretamos el equilibrio de poderes y la forma en la que funciona el Estado. Aquí no podemos pretender que de tajo... Por ejemplo, la Contraloría vaya y haga una auditoría forense a una EPS porque le provoca. Nosotros ni nos vamos a extralimitar en funciones. Hemos sido exageradamente cuidadosos, sobre todo en los momentos en los que está el país, de ejercer las funciones de la Contraloría muy apegados a la norma, respetuosos del ordenamiento jurídico y dándole garantías a todos, absolutamente a todos, incluyendo también a todos los miembros del gobierno nacional que administran los recursos públicos.
0: Pero Contralor, eh, de todas maneras, buenos días primero que todo, eh, de todas maneras los informes en general de la Contraloría, los informes que tienen que ver con la EPS, sobre eh, manejos de los dineros, sobre destinaciones diferentes que se dieron, por ejemplo, durante la pandemia también esos informes le dan un poco, por decirlo así, como eh, gasolina a las a las demandas de la y a las críticas que hace el gobierno en general al sistema de la CPS y de por qué es necesario reformar la salud. ¿No lo ve usted así?
3: Claro, es que esto no es una actualidad. A lo que me estoy refiriendo es que la Contraloría no necesita que ninguna autoridad distinta le ordene lo que le corresponde hacer. La Contraloría está haciendo lo que le corresponde, independientemente que sus pronunciamientos favorezcan o no a un interés particular del gobierno. Por ejemplo, hemos dicho claramente que las EPS eh, están hoy bajo la revisión de la Contraloría en la depuración de cuentas. Que hicimos un primer pronunciamiento, recuerden ustedes, como lo prometimos, la tercera semana del mes de eh, diciembre y ahorita, en el mes de febrero, vamos a volver a publicar las segundas conclusiones de ese informe muestran que siguen habiendo irregularidades en algunas EPS. Por ejemplo, no hemos podido tener los soportes contables de algunas EPS eh, de giros que hicieron durante todo el año 2023 a, a las IPS, sobre todo a IPS que están en su integración vertical. Es decir, si hay giros que no están justificados. Y eso la Contraloría no lo dice o lo estructura para favorecer a nadie. Lo dice porque es lo que el país necesita escuchar la verdad, y los órganos de control con el respeto eh, deben hacer a a los ejercicios que cumplen tienen estas estas responsabilidades hemos dicho también que varios de los recursos que se llenaron en ocasión a, a, a la pandemia por UPC a las EPS no debieron ser utilizados para hacer saneamiento de deudas de otras vigencias que además la Corte ya se ha pronunciado contra ese tema, uno no puede utilizar las vigencias fiscales de un periodo para resolver problemas de otros periodos, porque es que la UPC está establecida por año y ahí vamos a demostrar otras irregularidades que cometieron las EPS. Entonces, la Contraloría, lo que tienen que tener claro los colombianos es que todos sus pronunciamientos van a estar amparados en los informes técnicos que de manera juiciosa realizan todos nuestros auditores. Ya nosotros no sabemos qué pase después con esos pronunciamientos, si puedan tener un efecto mediático, político, pero es lo que corresponde decir y hay un soporte para lo que la Contraloría dice.
2: Señor Contralor, lo saluda Juan Lozano. Esta inédita vía... Que, a la que han acudido que parece un poco como los pájaros tirándoles a las escopetas pondría por primera vez a un contralor a contestar por ejemplo un interrogatorio que está dentro del trámite de este tipo de, de acciones eso como ¿Cómo podría ser? O sea, el el ministro contestando, el contralor contestándole un interrogatorio al ministro cuando es al contrario lo que dice la Constitución, que quien tiene que indagar es la contraloría. ¿Cómo puede ser ese interrogatorio? ¿Qué puede pasar en ese interrogatorio? ¿Qué está usted dispuesto a decir y qué no en ese interrogatorio? Es que es muy sorprendente, muy atípico, pues muy inédito
3: que justamente esa es la sorpresa de esta acción que establece el ministro, porque además desconoce claramente que el Contralor, primero el fuero del Contralor, y segundo de que quienes realizan las auditorías son los funcionarios de la contraloría, los auditores. Supongamos que en algún momento un juez de la República eh, le solicita a la contraloría en virtud del decretamiento de una prueba técnica, un informe específico que la contraloría ha desarrollado sobre una auditoría y luego quiere ampliar la versión quien tiene que ir es el auditor, no el contralor. Es que poner la figura del contralor en ese contexto, en mi juicio, politiza el debate sano que se debe hacer sobre la reforma, y segundo, eh, hace una mezcla de atribuciones que no le competen ni al ministro, ni mucho menos son obligaciones directas de la figura del contralor general. Por lo tanto, ese tipo de confusiones lo que muestra también es una descoordinación y una falta de claridad jurídica para entender de qué manera debe conducirse este debate además entendiendo que que el objeto principal de esta acción que además no se puede desconocer es garantizar y promover el buen ejercicio del derecho y la prestación de la salud a todos los colombianos Eh, hay unas garantías y hay unos diálogos y uno no puede hacer este tipo de acciones provocando el cierre y además la la descoordinación, armonía que debe existir entre el gobierno y quienes le administran los recursos para prestar el, el servicio, el derecho a la salud, además también desconociendo el papel que cumple la superintendencia de salud, porque es que si la superintendencia de salud, que también ejerce unas funciones de inspección, control y vigilancia, debe intervenir oportunamente si los elementos de juicio que tienen, eh, además descritos en esa, en esa demanda, son los suficientes para que también tome decisiones. Recuerden aquí que las decisiones de sanción de intervención que tiene la superintendencia son bastante importantes, tan importantes como las que tiene la Contraloría. De manera que además esto lo que hace es enradecer el debate y distanciar el buen mecanismo de diálogo que debería existir para que esta reforma salga en adelante de manera articulada con la opinión de todos los colombianos, de todos los sectores y con un consenso, que es lo que el país en estos momentos mm-hmm. necesita.
0: ¿Lo ve usted como un acoso por parte del ministerio o lo ve más bien como un desconocimiento de cómo opera la normatividad?
3: Como lo segundo, porque no puede uno fi- vincular la figura del contralor a una versión o a una indagatoria sabiendo que el contralor no ejerce de manera directa, por ejemplo, auditoría, que tiene conocimiento de unos hechos, pero finalmente, quien recuerden ustedes que aquí la contraloría en todas las delegadas hace una labor de auditoría, y los auditores son los que terminan conociendo claramente los procedimientos sobre los cuales existen irregularidades. Por supuesto, el Contralor conoce todos los temas de la Contraloría, es el vocero, el representante legal de la entidad durante un periodo, pero esa confusión y ese interés político es lo que termina algunas veces desviando la voluntad de algunos sectores para llegar a acuerdos y consensos.
1: Señor Vicecontralor, eh, permítame cambiarle de tema. Es que su esquema de seguridad le envió, como usted ya sabe, una queja muy puntual a la Unidad Nacional de Protección, porque dicen que les está tocando hacer tareas que no tienen nada que ver con el esquema de seguridad. Eh, Termos de tinto y aromáticas trasladar a personal que no hace parte del esquema y que no está dentro de las medidas de protección de la ONP, sacada y paseo de mascotas, diligencias administrativas que no hacen parte de la competencia a contratar. ¿Qué está pasando con su esquema de seguridad?
3: Bueno, hay unas denuncias que además nunca me fueron dirigidas a mí. Esa carta va dirigida a la ONP, a la policía y a la procuraduría. Eh, yo tengo que referirme en particular a los hechos que en su mayoría son denuncias contra el jefe de seguridad del esquema, el coronel Martínez, de quien tengo la mejor referencia y nunca he visto ningún maltrato o abuso de poder de él contra los funcionarios o contra las personas que integran el esquema. Lo segundo que tengo que decir es que mi mascota Oslo, eh, que además la tengo desde antes de estar en la Contraloría, siempre ha tenido un servicio de paseador, se lo recoge a las 7 de la mañana y lo regresa a la casa a la tarde, en la en tarde, en horas de la tarde. Sí es cierto que en en algunas ocasiones, como en una emergencia médica, que tuvo la mascota, lo llevaron a una veterinaria porque yo no estaba en la ciudad. Y sí es cierto que una vez transportaron a un amigo de mi hija, los vehículos del esquema se guardan en la Contraloría. Y la persona vive cerca al Centro Comercial de Gran Estación, eran tarde en la noche, estaba lloviendo y lo llevaron. Efectivamente, esos hechos aislados eh, no pueden descontextualizar yo he tenido absolutamente cuidado en que siempre el cuidado de mi mascota esté a cargo de la persona que se contrató para que lo recoja en la mañana y lo vuelva a traer en la tarde a la casa
0: Son importantes siempre todas estas aclaraciones y sobre todo también la explicación de lo que está pasando entre el Ministerio y la Contraloría. Señor Contralor gracias por darnos algunos minutos en la FM es usted muy amable, muy gentil
3: Muchas gracias, muy amable feliz día para todos.
0: Gracias